0: Unter Jurtendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter Jurtendächern. An meiner Seite heute, oder zumindest digital dazugeschaltet, ist Julia. Hallo, Julia. Hallo. Sehr, sehr schön. Und Julia, hier ist Rosi natürlich. Und wir haben heute zwei wunderbare Gäste da. Willst du unsere Gäste einmal vorstellen?
2: Äh, ja, wir haben heute die Teillagerleitung des niedersächsischen Teillagers für das Bundeslager bei uns. Das ist einmal Friedi, ich weiß deinen Nachnamen nicht. Friedi oder Friederike Wenz, aber... Friedi ist gut. Okay. Und Moritz Dibowski, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ja, genau. Moritz, hallo. Sehr, sehr schön. Genau, ihr seid, wie ja, das eben schon gesagt hat, ihr seid beide die, ein Teil der Teillagerleitung unseres nächsten Bundeslagers. Das ja, genau. wann stattfindet?
3: Das findet statt im Sommer 2022, vom 30.07. bis 8.08.
1: Ah, cool. Und bevor wir da näher darauf einsteigen... Wollt ihr euch heute einfach mal ein bisschen vorstellen?
3: Ja, also ich bin Friedi, ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem VCP-Bezirk Hannover, dem Stamm SeLo, Selzelonde, wenn ihr den kennt. Hallo, alle liebe Grüße. Ähm, ja, ich bin schon bei den Fadis, seit ich sechs bin, also schon sehr lange. <lacht> und jetzt gerade bin ich in der Teillagerleitung und sonst im Land kennt ihr mich vielleicht auch noch vom Landesversammlungsvorstand. Ja, soweit.
1: Soweit. Moritz, du darfst gern, wenn du möchtest.
0: Ja, ich bin Moritz. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Bezirk Paul Schneider aus Wolfsburg, aus dem Stamm MVM. Mhm. Ähm, wohne zurzeit aber in Hamburg und ähm, studiere gerade. Und ja, ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt auch Teil der Teillagerleitung. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aber noch von äh, Landes- oder Bundesversammlungen. Und
1: ähm, ja. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Es freut uns sehr dass ihr euch die Zeit nehmt, uns ein bisschen zu erklären, was denn eigentlich das Bundeslager ist und äh, um was es sich bei unserem nächsten Bundeslager handelt. Wir haben eben schon über das äh, Datum gesprochen und wann es dann eigentlich stattfindet, aber nochmal so ganz grundlegend, was ist eigentlich ein Bundeslager?
3: Ja, also ein Bundeslager ist ein großes Zeltlager, ein Großlager vom ganzen VCP, wo also Teilnehmende aus allen VCP-Ländern teilnehmen. Wow. Ähm, ja, und das Bundeslager findet normalerweise alle vier Jahre statt. Das letzte Bundeslager war 2017, das war ein bisschen verschoben, weil 2017 ja das Lutherjahr war. Ah,
1: Reformationsjubiläum, genau, ja.
3: Deswegen war es schon 2017 und nicht normal, wie es 2018 gewesen wäre. Aber jetzt mit 2022 sind wir wieder im normalen Vierjahresrhythmus. Und ja, im Bundeslager können alle teilnehmen, die im VCP sind, ab Jungfahrtfinderstufe, also ungefähr so ab 12 und es werden meistens so zwischen 4.000 und 5.000 Leute. Also es ist schon ein ziemlich großes Lager.
1: Geil. Und es gibt auch internationale Gäste, oder?
3: Ja, es gibt auch internationale Gäste. Und natürlich sind Gäste aus anderen ja. Verbänden auch immer herzlich willkommen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ein großes Zeltlager vom ganzen VCP. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es macht mega viel Spaß. Man kann richtig viele Leute treffen. Und man sieht vor allem Leute wieder, die man so lange nicht gesehen hat. Also manchmal, manche Leute sieht man nur bei bestimmten Veranstaltungen. Bei Bundeslager ist es halt genau das gleiche. Manchmal siehst du Leute nur bei Bundeslagern. Ich habe so ein paar Freundinnen, die ich tatsächlich nur auf einem Bundeslager sehe, witzigerweise. Aber gut. Ja. Weil sie dann irgendwo in einem anderen VZP-Land wohnen oder mal aus Niedersachsen kamen und jetzt woanders wohnen und denen aber wieder zum Bundeslager kommen.
0: Ja, dazu kann ich auch schon direkt erzählen. Ich habe auch Leute, die bei, mit mir damals auf dem Jamboree zusammen waren. Ja. Die habe ich seitdem nie wieder gesehen. Und äh, jetzt sitzen die plötzlich in der Teillagerleitung von Sachsen. Und äh, man plant zusammen. Also so, das Bundeslager
1: bringt da ganz, den ganzen VCP zusammen. Das ist richtig cool. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Könnt ihr euch noch daran erinnern, Jetzt äh, 2000... Warte, nee. Äh, Moritz, du warst, du warst, hast du eben erzählt, noch bei keinem einzigen Bundeslager. Verrückterweise. Also, nee.
0: Ich bin zwar jetzt in der Teillagerleitung, aber ähm, ich war noch auf keinem Bundeslager, es hat sich irgendwie leider nicht ergeben.
1: Nicht, dass ihr euch wundert da draußen vor den äh, Empfangsendgeräten oder wie man es auch immer nennen möchte. Äh, das haben wir vorhin vor der Aufnahme äh, kurz durchgesprochen und da hat Moritz das gedroppt und ich fand es äh, sehr witzig. Er wird einfach Teillagerleitung ohne vorher jemals einen besucht zu haben. Aber gut, so ist es auch. Wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Ja, ähm, ich hatte Zeit und wusste gerade nicht so ganz, was ich im VCP machen soll, weil ich irgendwie aus meiner Heimatstadt weggezogen war und habe einfach ähm, die Bundeslagerleitung angeschrieben, ob ich nicht irgendwo mithelfen könnte fürs Bundeslager und die meinten, ja, das niedersächsische Teillager braucht ähm, auf jeden Fall noch Hilfe. Und dann habe ich da in Niedersachsen mal wen angesprochen und dann hieß es plötzlich, ja, du könntest doch einfach die Teillagerleitung werden und wir brauchen auf jeden Fall noch wen. Und ja, so kam eins zum anderen so und jetzt ähm, bin ich Teil der Teillagerleitung. Sehr
1: schön. Und wie ist das bei dir gelaufen, Friedi?
3: Ja, also ich wurde von Daniel, Daniel aus der Bundeslagerleitung gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, mal Bundeslager-Teillagerleitung zu machen. Ja, und dann habe ich nicht Nein gesagt. <lacht> Sondern dann habe ich gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Ich habe den Sommer sowieso noch nicht so viel vor. Wollte sowieso zum Bundeslager fahren. So schnell
1: mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Wenn du einmal nicht Nein sagst, dann bist du richtig schnell in Dingen mit. Aufpassen, aufpassen, ja, aufpassen. so
3: aufpassen. läuft das im VCP. Das
1: ja, so. <lacht> Es ist immer so. Aber jetzt, ohne Witz, könnt ihr euch noch, ich weiß nicht, Moritz, du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, weil du ja nicht da warst. Aber Friedi, warst du beim Schachen-Bundeslager 2000? Wann war das? 2014. Äh, 14. 14 sehr gut. Könnt ihr euch noch an die, ähm, wie heißt, was war das? Evakuierung erinnern?
3: Oh ja, das war spannend. Sehr spannend.
1: Julia, du auch?
2: Äh, nee, ich war nicht da.
1: Was? Verdammt. War das letzte? Ich
2: war, ich war nur auf dem Bundeslager in Wittenberg. Verrückt. Ja.
3: Für alle, die es nicht wissen, Ach, genau. das Bundeslager 2014 war auf dem Schachen. Der Schachen ist ein Berg. In Hessen? Nein, nee, in Baden-Württemberg.
1: Baden-Württemberg, verdammt. Ja, stimmt.
3: Naja, und dann gab es eine Unwetterwarnung, was natürlich unpraktisch ist, wenn man da gerade auf einem Berg zeltet. Ja. Und dann mussten erstmal über 4000 Leute evakuiert werden. Mit Bussen in die Stadt, in irgendwelche Schulen und Gemeindehäuser. Am Ende ist das Unwetter dann doch an dem Schachen vorbeigezogen. Aber wir waren alle in Sicherheit, auch wenn was passiert wäre.
1: Das stimmt, ja. Es war ein, eine große Evakuierung. Vor allem, es, wurden, es, war, es war, glaube ich, ein Sonntag, oder? Meine ich, an dem wir evakuiert wurden, an einem Tag. Und es war echt wunderschönes Wetter. Das ganze Lager über, auch den Tag und auf einmal, es gibt immer so unterschiedliche Fahnen, die gehisst werden. Also es gibt eine grüne, eine orange und eine rote Fahne, äh, je nach Unwetterlage bzw. nach Katastrophenlage, kann man nicht sagen, aber nach Bedingungen, also wenn, wenn die grüne Fahne hängt, gehisst, gehisst wird, dann ist alles fein. Wenn die orange Fahne gehisst wird, heißt das, okay Leute, es könnte ein bisschen stürmiger werden, packt mal eure Sachen zusammen und schaut, dass nichts großartig rumliegt. Und wenn die rote Fahne gehisst wird, dann heißt das, oh Leute, alles liegt und nagelfest verpacken. Und äh, das ist tatsächlich von Bundeslager zu Bundeslager gleich geblieben, diese Fahnsache. Und äh, da war es aber dann tatsächlich so, dass, wir dann, dass uns auch gesagt wurde, okay, ihr werdet heute Abend oder heute Nachmittag evakuiert, weil die Unwetterlage so krass ist, dass äh, ja, hier nichts wahrscheinlich stehen bleiben kann. Und dementsprechend wurden dann die ganzen, es gab vorher auch schon so ein, so ein Notfallmanagement, dann hat sich unsere Bundeslagerleitung mit, dem, mit der örtlichen Kommune getroffen und die haben sich mit der Polizei und der Feuerwehr zusammengesetzt und bla. Und die haben die ganzen Busunternehmen vorher schon abtelefoniert und mit denen das geklärt, dass bei einer Evakuierung auch die Busse uns dann evakuieren können. Und dann kamen Busse und lauter Fahrzeuge von der Feuerwehr, vom, von den Rettungskräften und generell von den Rettungskräften. Und haben uns da vom Platz evakuiert. Dann war einfach so eine kilometerlange Schlange an Fahrzeugen, die auf diesen Berg gefahren ist, um alle, ich weiß nicht, 4.500 Leute, die teilgenommen haben oder so, zu evakuieren. Es war einfach verrückt. Es war wirklich super surreal. Und bei uns war eigentlich schönstes Wetter.
3: Dann abends aber nicht mehr. Es hat zumindest sehr, sehr stark geregnet und das gestürmt. Das stimmt, ja. Aber die Zeiten blieben stehen.
1: Das war echt Zumindest super gut. unsere. Wie gesagt, es ist auch am Schachen direkt vorbeigezogen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Um, so hatten wir keine großen gehabt, Sturmschäden, ey. ja ehrlich ja aber Fahnenklau fällt mir ein äh, ja nicht Fahnenklau, sondern Fahnen wo wir die schon ansprechen, auf dem letzten Bundeslager in, äh, in Wittenberg, das 2017 stattgefunden hat wurde unsere Fahne geklaut, also wie gesagt, ich habe eben gesagt, es gibt diese drei Fahnen und im besten Fall hängt natürlich immer die grüne Fahne und die grüne Fahne wurde geklaut ach was <lacht> Ja, es wurde wirklich... Und dann wurde rumgefragt auf dem Bundeslager und es, die Fahne wurde nicht wieder gefunden. Und Johanna, unsere, die natürlich auch unsere schöne Landesleitung, die auch den Podcast hier mitmacht, äh, unsere liebe Landesleitung, um, die hatte ein... Sie war Teillagerleitung zu dem Zeitpunkt vom Niedersächsischen Teillager und hat so ein... Man hat auch eine Figur gespielt, einen, von dieser Story, die immer erzählt wird, oder nicht immer, aber von der Story, die erzählt wird, wurde und dafür hatte sie so eine, so eine grüne Robe an und nachdem, sie ihre, nachdem die Geschichte von ihr fertig erzählt war wurde ihre grüne Robe entsprechend als Fahne als Fahnenersatz genutzt das war ganz witzig. So hatte sie keine Fahne äh, keine keine Robe mehr, aber wir dafür wieder eine grüne Fahne. Das war Also man kann auf jeden Fall was erleben beim Bundeslager. Ist wirklich gut. Ja. Oder ich war mal Nachtwache. Auf dem letzten oh. Bundeslager durfte ich Nachtwache sein von 8 Uhr abends bis den nächsten Tag 8 Uhr morgens durchgehend wach sein und gucken dass keine fremden Menschen einfach auf das Lager stürmen und Sachen klauen, wie zum Beispiel Fahnen. Mhm. Ja. Es ist eine spannende Sache. Man kann viel erleben, ja. Und man kann auch nachts viel erleben. Wilde Leute, die da rumlaufen. Wild vor allem. Leute, die da rumlaufen, mit denen man dann quatscht und so. Ist ganz witzig. Ja, Aber lasst uns mal zum, zum aktuellen Bundeslager zurückkehren.
2: Ja, zurück zum aktuellen Bundeslager. Ähm, jetzt, wo wir die Teillagerleitung hier sitzen haben. Was könnt ihr denn schon dazu erzählen? Habt ihr schon einen Ort, an dem das stattfindet? Also nicht nur ihr das ganze Bundeslager natürlich, aber oder einen Zeitraum. Wann kann man sich anmelden?
3: Ja, also die Planungen für das Bundeslager sind schon in vollem Gange. Die Bundeslagerleitung ist schon lange, lange am Planen und deswegen gibt es natürlich schon einen Ort. Und Sehr zwar schön. findet das Bundeslager auf unserem wunderschönen Bundeszeitplatz in Groß Zerlangen statt.
1: Wo ist Groß Zerlangen?
3: An der mecklenburgischen Seenplatte.
0: Ah, also nördlich von... Nördlich von ja, direkt an der Grenze von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Genau.
1: Uh, jawohl.
3: Also ein bisschen weit draußen, aber sehr, sehr schön. Kann man auch super Kanu fahren zum Beispiel. Ja, und das Bundeslager findet statt. Sommer 2022 vom 30. Juli bis 8. August. Und anmelden kann man sich wahrscheinlich ab Herbst. Also ab Herbst wird es die erste Voranmeldung geben, aber da gibt es noch keinen genauen Termin. Aber das kommt sehr bald.
2: Okay, und also du hast jetzt ja schon gesagt, dass das etwa acht Tage lang geht. Wie viel kostet denn die Teilnahme an dem Lager so etwa?
3: Das ist diesmal ganz einfach gemacht. Und zwar kostet es 230 Euro für alle VCP-Mitglieder. Für alle? Und Ja, für alle VCP-Mitglieder. Okay. Und auch für alle Leute, die einem der Weltverbände angehören. Also WAX oder WOSM. Das heißt, wenn man in einem anderen Pfadfinderverband drin ist, dann kann man auch für die 230 Euro teilnehmen.
1: In Deutschland wären es dann natürlich auch hier unsere Mitgliedsverbände aus dem RDP, BdP, DPSG, PSG und BMPPD, so die. Und ansonsten natürlich auch die, wenn Menschen aus, aus anderen Ländern dazu stoßen wollen und die entsprechend im, in unseren Weltverbänden vertreten sind, dann die natürlich auch.
2: Und Janis hat ja vorhin schon erzählt, dass es oft eine Rahmengeschichte gibt, die sich über das Lager zieht, die sich oft auch oder eigentlich immer auf das Motto bezieht. Gibt es denn schon ein Motto für das nächste Bundeslager?
0: Ja, da kann ich direkt mal was zu erzählen. Ähm, und zwar, unser Bundeslager läuft unter dem Motto Neustadt, du hast die Wahl. Und wie das vielleicht schon ein bisschen klingt... Ähm, ist das ganze Thema gelebte Demokratie. Wir wollen eine Stadt sein und ähm, es steht eine riesige Wahl ins Haus. Das Bürgermeisteramt muss neu vergeben werden und auch das Stadtparlament muss gewählt werden und darum wird sich das ganze Lager drehen. Ja. ja und da gehört natürlich alles dazu, was zu einer Stadt gehört. Also es wird verschiedene Stadtteile geben, was dann hier unseren Teillagern entspricht. Also unser niedersächsisches Teillager wird ein Stadtteil sein. Und es gibt ganz viele verschiedene Einrichtungen, die ähm, aufgebaut werden, wo dann ein Programm angeboten wird. Vielleicht gibt es auch eine Lagerpost, wie es in einer ganz normalen Stadt auch ist. Und... Natürlich, zur Demokratie gehören Parteien dazu. Es wird ganz viele äh, Parteien geben, die sich aufstellen können für die Wahl, die Wahlkampf machen können. Vielleicht kann man ja morgens äh, die Frühstückstüten mit Parteiwerbung bedrucken und so. Da ist jeder eingeladen, dann groß im Parteigeschehen mitzumischen. Und da kann jeder versuchen, in das Stadtparlament gewählt zu werden. Ja,
2: krass. Und ähm, steht auch schon fest, welcher Stadtteil Niedersachsen wird oder was genau im Teillager Niedersachsen so passieren wird?
3: Ja, also wir haben uns da schon was überlegt und zwar würden wir gerne ein Kunstviertel aufbauen. Also wir wollen ein sehr offener, freier und kreativer Stadtteil sein, haben schon überlegt, dass wir zum Beispiel ein lebendiges Kunstwerk aufbauen wollen. Wir werden uns auch eine eigene kleine Teillagergeschichte überlegen, da gibt es schon viele Ideen, die wir jetzt aber noch nicht verraten wollen. Ähm, ja, und wenn ihr zum Beispiel Ideen für einen Namen für unser cooles Kunstviertel habt, dann gerne her damit. Nur ja. dann.
0: Ja. Und natürlich wird dann da auch eine Kunstgalerie und äh, ein cooles Café dazugehören und alles, was in so einem äh, coolen, hippen Stadtteil so an der
1: Tagesordnung ist. <lacht> in so einem coolen, hippen Stand Stadtteil, das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt. Das ist die Vision. <lacht> finde ich gut. Ja. Das ist ein Ziel.
3: Ja, aber dafür haben wir auf jeden Fall schon ein sehr gutes Team dabei. Die Teillagerleitung ist schon vollständig. Wir sind zu fünft. Uh,
1: hau raus. Wer ist denn alles Teillagerleitung? Also ihr beide natürlich, Moritz und du Friedi. Ja, und genau. wer gehört noch dazu?
3: Dazu gehört noch Pia aus dem ja. Elm und Max, der auch aus dem Elm kommt und Tina aus Hannover. Das ah. heißt, wir sind zu fünft.
0: Sehr cool. Genau. Aber nicht nur das haben wir schon, sondern ähm, wir brauchen natürlich auch irgendwie einen Kaffee. Da haben wir auch schon jemanden, der sich drum kümmert. Das ist nämlich Lennart Leiste aus unserer Landesleitung. Und äh, auch die Küche für unser Teillager ist schon besetzt mit Johanna aus der äh, uh, Landesleitung, yeah. die für unsere Verpflegung sorgen wird. Ähm, das heißt, die wichtigen Bereiche sind schon, schon besetzt, was irgendwie ganz cool ist.
3: Ja, und nicht zu vergessen, wir haben auch schon jemanden für unser Programmzentrum. Es wird nämlich auch ein von Niedersachsen geführtes Programmzentrum geben und da hat sich Lars gemeldet. Der das gerne macht. Also, da vielen ihr, Dank schon mal.
1: Das hört sich doch gut an. Also, ich glaube, man muss da mal so ein bisschen, ich glaube, wir müssen da mal so ein bisschen erklären, was ist denn jetzt eigentlich ein Programmzentrum oder was wie, wie ist das denn strukturiert in diesem Bundeslager? Also so wie ich das, also bei vergangenen Bundeslagern war es ja immer so, dass es irgendwie dieses Rahmenthema vom Bundeslager gab, dann gab es äh, diese einzelnen Teillager, ähm, das ist dann halt wieder als Stadtviertel und in diesem Teillager gibt es dann äh, einzelne Cafés oder jeweils ein Café, ein Programmzentrum und, habe ich noch was vergessen? Programmzentrum, ein Café?
3: Das ist eine Oase richtig. vielleicht Und oh,
1: Oase, genau, eine, vielleicht eine Oase, genau, danke genau und die werden aber auch dann in dem also bei uns zumindest in dem von diesem ganzen teillager mitgeführt
3: ja genau oder? wobei die Programmzentren gehören zum gesamten Bundeslager dazu Die ah, stehen okay. dann in an einem, einem teillager, aber man kann als teilnehmende oder teilnehmer in jedes Programmzentrum gehen da werden zum Beispiel workshops angeboten, die man dann zentral wählen kann und dann kann man über einen ganzen bundeslagerplatz verteilt in Programmzentren an Programm teilnehmen.
0: Ah, und es könnte jetzt auch jemand okay. aus Niedersachsen mhm.
3: sagen, ein Programmzentrum zu machen, aber das muss dann gar nicht bei uns im Teillager stehen. Wir nehmen ah. sie natürlich sehr, sehr gerne, aber das <lacht> darf auch woanders stehen.
1: Ich verstehe. Genau, und dann, dann kommen auch Leute aus anderen Teillagern und äh, nehmen an unserem Programm vom Programmzentrum teil.
3: Ja.
0: Ja, keine Angst, falls andere Teillager auch gut klingen, aber man kann sozusagen überall dran teilnehmen. Da gibt es nämlich auch schon coole Ideen aus anderen Bundesländern die auch Teillager, also sozusagen Stadtteile aufbauen und ähm, das kann man alles, auch wenn man sozusagen in einem Teillager wohnt, ähm, alles miterleben, das ist kein Problem.
1: Sehr cool.
3: ja Ansonsten kann man natürlich auch in die Cafés von den anderen Teillagern reingehen und da ah, ja. auch ja. was zu essen ja. bestellen. Vielleicht und haben die dann auch noch regionale Spezialitäten, wer weiß. Das war
1: tatsächlich beim letzten Bundeslager super, es gab echt viele regionale Spezialitäten und konnte man sich ein wenig durchprobieren. Das war mal ganz cool.
2: Wir haben ja jetzt schon die Struktur auch grob geklärt, aber jetzt würde mich auch mal interessieren, was genau macht eigentlich die Teillagerleitung? Was ist eure Aufgabe vor dem Lager und dann auch auf dem Lager?
1: rumgammeln und doofe Fragen stellen und fra vor allem doofe Fragen beantworten. <lacht> 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 doofe Fragen beantworten. So,
0: naja, es gibt ja keine doofen Fragen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wir sind der Ansprechpartner auf dem Lager dann für alle Leute, die im Teillager wohnen. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe dann auf dem Lager. Das heißt, wir organisieren das ähm, irgendwie alle einen Platz haben, alle genug zu essen bekommen, die Vorgaben umgesetzt werden, aber auch, dass es vielleicht eine Teillagergeschichte gibt und die in verschiedenen Aktionen durchgespielt wird und sind einfach sozusagen Ansprechpartner für alles, was im Teillager passiert. Und damit dieses Teillager dann überhaupt stattfinden kann, sind wir als Teillagerleitung sozusagen die, die das Ganze organisieren, die also im Vorhinein jetzt schauen, dass die ganze Infrastruktur geplant wird, die Großbauten, dass wir irgendwie schöne Zelte fürs Café oder unsere Ausstellungen haben, dass die eingepackt werden und mitgenommen werden. Oder dass wir das Programm planen für unser Teillager und die ganze, die, die ganze Organisation sozusagen im Hintergrund ein bisschen verwalten und auf die Beine stellen.
3: Ja, wir sind auch die, einfach die Schnittstelle zwischen der Bundeslagerleitung und den Leuten im Land. Also, dass die Informationen nicht verloren gehen, sondern von der Bundeslagerleitung an alle Stämme weitergeleitet werden.
1: Ihr seid sozusagen der Head
0: of. Ja, und wir sind auch nicht alleine dafür verantwortlich, dass das dann geplant wird, sondern wir sind sozusagen ähm, das, der Kopf des Planungsteams dann und äh, suchen auch noch fleißig Leute, die dann, sozusagen bei uns mit mit einsteigen und uns helfen, auf allen möglichen Ebenen diese einzelnen Punkte auszuplanen. Und wir als Teillagerleitung versuchen, das dann zu koordinieren und dazu zu bringen, dass wir dann
1: ein funktionierendes Teillager haben. Uh, ja, natürlich. Das hört sich gut an. Und wie, also ihr habt ja eben schon ein bisschen was vorgestellt, wie, wie die Bereiche, welche Bereiche es gibt. Und ähm, wie wie plant man denn vor allem ein Bundeslager? Oder ein Teillager für ein Bundeslager. Wie macht man das? Wie geht man davor? Ihr, also ihr müsstet euch ja erstmal finden, wahrscheinlich. Ihr, es gibt diesen, fin oder so wie ich das kenne, vom Landeslager. Es gibt so einen Findungsprozess und dann wird, was heißt Findungsprozess? Es gibt ein paar Leute, die haben irgendwie Bock darauf, was zu planen und die sagen dann, hey, äh, ist die Stelle noch frei? Wir hätten da Bock drauf. So in etwa. Und Moritz hat es ja vorhin schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist und Friedi, du hast auch schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist, und ich denke, die anderen sind auch so dazu gekommen, und was macht ihr dann noch, also wie, wie läuft das sonst noch, also wie wird das sonst noch geplant, also wie, wisst ihr, was ich meine? Ja, so ein
3: bisschen arbeiten natürlich ganz viel mit den Informationen von der Bundeslagerleitung. Die mhm. haben sich das Rahmenkonzept für das Lager ausgedacht und die haben auch gesagt, dass es halt dieses, dass es das Motto mit der Wahl gibt und dass es bei uns eben, dass, bei, dass die Teillager eben Stadtteile sind. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, was könnte man da als Konzept machen. Aber insgesamt gibt es in der Teillagerleitung auch verschiedene Bereiche, verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel Gibt es Leute, die kümmern sich dann eher um die Story und um die Teillagergeschichte. Leute, die dann eher auf die Infrastruktur gucken, dass da alles läuft an Versorgungssachen. Menschen, die eher für die Kommunikation nach außen und innen zuständig sind. Und so ergibt sich das dann zusammen mit vielen verschiedenen Aufgaben. Mhm. Ja. Meintest du das?
1: Ja, doch. Das hat, glaube ich, ganz gut umrissen. Ja, und da, zu
0: so einem Prozess gehören dann natürlich auch Planungstreffen dazu. Also zurzeit mhm. treffen wir uns halt mit der Teillagerleitung irgendwie einmal im Monat so online und versuchen irgendwie aktuelle Dinge ein bisschen durchzusprechen und äh, mit unserem Konzept weiterzukommen. Aber dann geht es irgendwann auch auf Planungswochenenden, wo wir dann zusammen mit einem größeren Team wirklich ähm, in die Planung einsteigen wollen. Das wird zum Beispiel das erste im Oktober sein. Da werden wir uns am letzten Oktoberwochenende ähm, zusammensetzen in einem schönen Tagungshaus und mal ein Wochenende einfach, wie man das so kennt von irgendwelchen Seminaren, zusammen äh, an, dem, an dem Teillager planen. Und ähm, ja, da stehen noch einige ins Haus für das nächste, für das nächste Jahr.
3: Da sind natürlich alle Interessierte auch herzlich eingeladen. Dazu e meldet euch einfach bei uns. Wir haben nämlich auch eine eigene E-Mail-Adresse. Die ist bula.vcpnds.de. Das heißt, wenn ihr Lust habt mitzuarbeiten oder einfach auch Ideen habt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über alles.
0: Top. Und da muss man auch auf keinen Fall irgendwie eine ganz große Aufgabe übernehmen, sondern wir suchen wirklich ganz viele Leute, die zum Beispiel Lust haben, in einem Bereich einfach ein bisschen was zu planen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie super seid im planen oder gut Zelte aufbauen könnt, dann könnt ihr bei uns in den Bereich Infrastruktur mit reingehen oder ihr habt Lust, ähm, Mitarbeitende zu akquirieren oder zu verwalten oder... Ihr wollt Programm mitgestalten, dann meldet euch einfach und dann könnt ihr genau in diesem Bereich einfach bei uns ähm, mitarbeiten und dran planen und sozusagen das Teillager ein bisschen zu eurem Teillager machen und da hoffentlich ja mit eine Teil dieser Erfahrung sein.
1: Das hört sich ziemlich gut an. Ja, cool. Dann äh, hoffen wir auf viele Mails mal schauen ja. oder viele Interessierte und Leute, die Lust haben mitzuarbeiten natürlich. Um, und wie ist das eigentlich bei anderen Teillagern? Gibt es also schon Ideen von anderen Teillagern? Und, oder wisst ihr schon von Ideen von anderen Teillagern? Und vielleicht gibt es schon, gibt's schon Motti, die, also da, die Mehrzahl von Motto. Ist Motti eigentlich die Mehrzahl von Motto? Ich
2: glaube nicht.
1: Ich glaube es auch nicht. Oder Mottos? Die Mehrzahl glaub. ist,
2: glaube ich, Mottos, ja. Also,
1: ich finde, Motti hört sich viel besser an. Das super, ist so. Wie
2: wäre es mit Motten?
1: Motten ist, Motten ist auch super, tatsächlich. <lacht> Danke, Julia. <lacht> Motten. Okay, wir bleiben beim Motten. Gibt es eigentlich schon Motten von anderen Teillagern? Wisst ihr da was?
3: Ja, also es gibt von anderen Teillagern auch auf jeden Fall schon Ideen. Ja. Ich glaube jetzt so ein fest geplantes, also jetzt einen Namen, hat glaube ich noch keiner oder keins, was ich weiß. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall schon Ideen, ja. Ja, cool. Es gab, äh, ich weiß gerade auch gar nicht mehr von wem das war, aber es gab von manchen Ideen so ein Sport- Teillager zu machen, so vielleicht in die Richtung Olympiadorf, vielleicht in die Richtung sowas wie Hamburg St. Pauli, uh. halt sehr sportfokussiert. Dann
0: Dann gab es auch noch die Idee, so ein bisschen so ein Arbeiterviertel, glaube ich, auch aufzumachen, was äh, so in die äh, bisschen in die soziale Schiene mit einsteigt sozusagen und ich weiß auch gar nicht mehr wer das. Wir waren schon auf so äh, einigen Programmtreffen vom Bund, wo irgendwie so viele coole Ideen kamen. Ich weiß mal gar nicht mehr <lacht> ganz genau, wer da ähm, äh, was sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat. Aber, Ach, das macht äh, ja auch ja. nichts.
3: Ja und was Ideen waren und was schon konkret war?
1: Ja, dann, dann wollen wir auch hier nichts, äh, wollen wir nicht falsche Erwartungen wecken und äh, ja. hier irgendwas Falsches droppen, dementsprechend. Ja, habe
3: gehört das wohl. Aber ein Teillage geht wohl in die in die Richtung einer gated Community. Uh. Oh also shit. das wird bestimmt sehr, sehr spannend.
0: Ja, wie man das merkt, es wird eine wirklich vielfältige Stadt, so wie das mit so einer echten Stadt echt auch ist. Also es gibt irgendwie, die Themenbereiche gehen auch weit auseinander.
1: Sehr, sehr cool. Das hört sich sehr gut an. Dann bin ich, äh, ich werde hoffentlich dabei sein können. Mal schauen. Ja, musst
0: und
3: du.
1: Muss ich, muss ich. <lacht> ja, ja, muss ich. Ähm, ja. Und
0: falls man da aber nochmal neue Infos zu den Teillagern oder Ähnlichem sucht, ähm, sobald da irgendwas öffentlich wird, kommt es glaube ich auf der Internetseite vom Bundeslager raus. Die ist nämlich bundeslager.vcp.de Da kann man gerne sowieso mal vorbeischauen, denn ähm, da sieht man auch schon das coole Logo, was es für ähm, das Bundeslager gibt mit dem äh, coolen Design und ähm, findet auch irgendwie alle Infos nochmal knapp zusammengefasst.
3: Da gibt es auch den Imagefilm. Ich wollte nämlich einen Film zum Bundeslager. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe da nämlich auch schon den Imagefilm gesehen. Das ist nämlich auch ziemlich witzig. Also Leute, geht auf bundeslager.vcp.de und schaut euch den Film an, das Logo und guckt, was euch interessiert. Ja, Schreibt Da ist auch
0: die erste Aufgabe vom Pellitz-Kurier, was, glaube ich, die Lagerzeitung sein wird, rausgekommen uh. und ähm, da wird schon von der ersten Großbaustelle in Neustadt berichtet, also selbst in Neustadt sind die, äh, läuft schon alles, damit äh, nächstes Jahr da die
1: Stadt entstehen kann. Ähm, schaut mal vorbei. Ja, krass. Das ist doch ein richtig gutes Schlusswort schon fast für diesen Teil. Möchtet ihr noch was? Möchtet ihr noch irgendwas mitteilen zum Bundeslager? Möchtet ihr noch mal? Sonst droppt doch noch mal eure
0: Mailadresse. Unsere Mailadresse, ja, die ist bula@vcpnds.de. Egal ob Fragen oder irgendwelche äh, Ideen oder Leute, die mitarbeiten möchten, gerne alle an diese Mailadresse. Da landet ihr bei uns. Und dann, auch wenn es Fragen zu anderen Bereichen sind, einfach uns schreiben, wir leiten euch weiter oder
1: ihr schreibt uns einfach und dann äh, binden wir euch ein. Ja, sehr cool. Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall schon mal.
3: Ja, danke euch, dass wir hier sein konnten. Sehr,
1: sehr gern. Vielleicht ja, hören Dank. wir uns ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Mal gucken, wenn schon ein bisschen was zum, wenn schon mehr zum, zum Motto und zum Thema steht und vielleicht auch mehr, also ein bisschen mehr Inhaltliches steht. Ähm, ja, ich bin gespannt zu hören und zu sehen, was da passiert.
3: Ja, Vielen ich freue mich, beiden. euch alle auf dem Bundeslager in einem Jahr zu sehen.
1: Uh, ja. Auf jeden Fall. schon.
3: Fast bald.
1: Ja, tatsächlich. Der ist, so ein Jahr geht ja immer schneller rum, als man dann doch irgendwie gucken kann und als man dann ja. denkt. Ja, cool. Vielen Dank euch beiden, wie gesagt. Und äh, ich glaube, dann haben wir diesen Hauptteil auch schon abgeschlossen. Aber Uhu. ihr bleibt, bleibt uns, glaube ich, noch ein bisschen erhalten hier, oder? Für unseren zweiten Part.
3: Gerne, gerne. Klar,
1: gerne. Sehr schön. Ja. Achso. Ja, dann haben wir jetzt nur noch, was heißt nur noch, dann haben wir jetzt noch unser, unsere gute, altbekannte, mittlerweile echt lange, traditionsreiche, traditionsbehaftete ähm Kategorie. Kategorie, danke Friedi, jetzt, oh, jetzt hat's mich rausgebracht hier. Ähm, genau, heute mit dem Buchstaben, ach so, erstmal das Fadi-ABC mit dem Buchstaben M und das M steht heute für Morgenrunde. Tja, was ist eine Morgenrunde, Julia?
2: Ja, das hätte ich dich jetzt gefragt. Ich weiß es nicht. Verdammt. Ich glaube, in unserem Stamm machen wir sowas gar nicht. Auf Lagern beginnt unser Tag damit, dass wir frühstücken und dann ins Programm starten. Ich schätze mal, Frühstück zählt wohl nicht hm. als Morgenrunde, oder?
1: Crazy, tatsächlich nicht, Das Frühstück zählt als Frühstück. Schade. Also die Morgenrunde, also ich... <lacht> Verrückt aber, dass ihr das nicht macht. Aber wir tatsächlich auf unseren äh, Stammeslagern auch nicht, sondern eher dann auf dem... Oder wir haben das auf Bezirkslagern gemacht und ich kenne es auch sonst von Großlagern, also Landeslager zum Beispiel. Ähm, also das, du musst dir vorstellen, du stehst morgens auf und... Bevor du frühstückst, gibt es erst noch mal eine Einheit. So manche machen Sport, andere machen einfach so einen Singekreis. Also es treffen sich einfach alle Teilnehmenden vor allem mit so ein paar Gruppenleitungen, die halt noch nicht das Frühstück mit vorbereiten. Und treffen sich zusammen in einem Kreis und da gibt es dann, keine Ahnung, da wird dann vielleicht ein Morgenspiel gespielt, irgendwas, irgendwie, irgendeine Aktion gemacht, mit der man wach werden kann. Und es dauert meist so eine Viertel bis halbe Stunde. Vor einer halbe
3: Stunde Morgenrunde. Das ist schon böse.
1: Aber es kann auch sein, oder? Also ich glaube, oder Viertelstunde? Ich weiß, ist es schon so, es hat so lange schon kein richtiges Lager mehr stattgefunden, dass ich einfach mittlerweile da nicht mehr ganz drin bin. Wie wahrscheinlich viele andere auch. Auf jeden Fall gibt es das dann und danach wird gefrühstückt. Danach gibt's dann, gehen dann die einzelnen Teilnehmenden wieder zusammen zurück in ihrer Gruppe oder ihren Stamm und es wird gefrühstückt. Oder? So kenne ich das. Und ich weiß, dass wir in meinem Bezirk Homburg haben wir das auch lange gemacht und weil aber die einzelnen Gruppenleitungen, nicht Gruppenleitungen, die einzelnen Teilnehmer das nie so richtig gut fanden und das irgendwie nicht so richtig gut ankam häufig, haben wir dann zu einem der letzten Pfingstlager gesagt, okay, wir versuchen mal ein anderes Konzept und machen mal keine Morgenrunde, sondern das Erste, was morgens gemacht wird, ist halt Frühstücken. Und was halt bei einer Morgenrunde häufig auch noch gemacht wird, ist, dass die Teilnehmer darüber informiert werden, was denn eigentlich den Tag über passiert. Das ist eigentlich immer der angenehme Part. Also den, es wird so ein bisschen abgerissen, was eigentlich an dem Tag passiert, so ein bisschen strukturiert und so, dass die Teilnehmenden halt wissen, okay, heute, wir starten mit dem Frühstück, logischerweise, dann geht's irgendwie in Workshops, dann gibt es hier einen Ausflug und dann gibt es nochmal Workshops und dann ist irgendwie Abend und abends passiert das und das. So, Dafür ist eigentlich bei uns zumindest auch so eine Morgenrunde gedacht und das passiert jetzt einfach bei unseren Bezirkslagern anders oder wurde beim letzten, ja. das letzte Pfingstlager hat ja irgendwie 2019 stattgefunden, also ist ja auch schon eine ganze Zeit her. Passiert anders? Wie ist das bei euch, Friedi, Moritz?
0: Bei uns ist es auch nicht so Tradition, Morgenrunden zu machen. Bei uns ist das, glaube ich, so ein bisschen mit dem Frühstück kombiniert. Also mhm. wir frühstücken und dann im Anschluss äh, gibt es das äh, kurze Briefing für alle, was heute überhaupt passiert und manchmal auch schon den Einstieg ins Programm oder so. Und dann ähm, hat man sowieso alle gerade dabei und dann kombinieren wir das meistens so ein bisschen. So
1: ist es bei uns jetzt auch im Bezirk. Ja. Und bei dir, Friedi?
3: Also im Stamm machen wir es meistens auch mit dem Frühstück zusammen. Wo ich morgenrunden ganz viel kenne, ist von Kongressen zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Da gibt es das eigentlich immer als Start in den Tag, da mit einem kleinen Spiel, einem Lied, nichts Großartiges oder nichts nichts Großes, aber immer schön nochmal morgens als Start in den Tag.
1: Ja. Ganz kurz der Kongress. Achso, nur, nur um, um kurz zu erklären, was der Kongress eigentlich ist ist eine große Bildungsveranstaltung im VCP-Land Niedersachsen. Die
3: jährliche Bildungsveranstaltung des VCP-Land Niedersachsen. Genau,
1: es ist die größte vor allem auch mit, äh, mit den meisten Teilnehmenden auch zum Teil. Ähm, das ist durch, dieses Jahr war es äh, Teilnehmendenzahlen technisch begrenzt auf, 500, auf 50, glaube ich, oder 35, ich weiß gar nicht mehr. Es waren auf jeden 50. 50, Fall 35 oder 40 Leute da so. Ähm, und es ist so eine Bildungsveranstaltung und findet, wie gesagt, einmal im Jahr statt. Und macht ganz viel Spaß.
3: Das ist für Erwachsene, bzw. Genau. für Teilnehmende ab 16, also ab der Ranger-Rover-Stufe. Genau. Das tut's und gut. da wird sich dann auch manchmal mit, also mit inhaltlichen Themen beschäftigt. Genau, und da Aber es bitte. ist auch immer sehr schön, hat sehr, sehr schöne Singerunde, <lacht> Singerunden.
1: Ja, das stimmt. Die Singerunden machen immer sehr viel, viel Spaß. Ja. Aber genau, da gibt es morgens klassischerweise immer eine, eine Morgenrunde, in der auch nochmal alle gebrieft werden, was den Tag passiert. Und in der man sich so ein bisschen wachschüttelt. Und so ein bisschen... Also so ein Morgenspiel halt, keine Ahnung. Aber Moritz, du wolltest doch was sagen.
0: Ja, ich wollte da den Bogen zurück zum Bundeslager schlagen, denn oh, yeah. ich kann mir vorstellen, dass ihr euch auf jeden Fall auf, ähm, Morgenrunden auf dem Bundeslager einstellen kann, könnt. Denn ähm, da ist es wahrscheinlich nicht so, dass wir alle zusammen frühstücken werden, weil es vielleicht Kochgruppen gibt oder ähnliches. Und da ist das natürlich eine super Möglichkeit, um in den Tag zu starten. Und ähm, deshalb schätze ich, dass wir auf jeden Fall Morgenrunden in unseren Bundeslageralltag einbauen werden. Und dann kommt die Tradition da mal wieder ein bisschen zum Leben.
3: Werden aber nach dem Frühstück stattfinden. Wahrscheinlich.
1: Oder? Ich ja. weiß nicht. Also, wenn das müsst ihr mir sagen. Ich habe keine Ahnung.
3: Wie war das denn 2017 nochmal? Ähm, da gab es ja auch immer Morgenrunden auf dem Bundeslager.
1: Das stimmt. Ich glaube, die waren, ich glaube, die waren nach dem Frühstück. Ja. Ja, ich meine. Das Weil
3: sonst müssen ja alle so lange warten.
1: Das stimmt. <lacht> ja, voll. ja, stimmt. Ja. Und dann gab es immer eine, eine Ansprache oder einen. Wir hatten so eine kleine Teillagerbühne aufgebaut. Und da gab es dann das erste, das erste programmbezogene Spiel, so ein, so ein Theaterstück sozusagen. Es ist kein Theaterstück, aber so ein bisschen Programm, so ein bisschen Programmeinführung sozusagen. Ja.
3: Und danach geht es dann los ins Hauptprogramm vom Bundeslager, also zum Beispiel Workshops oder. Genau, ja. So.
1: Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Julia, kannst du dir jetzt besser vorstellen, was eine Morgenrunde ist?
2: Absolut. Ja.
1: Das ist schön. Das ist sehr gut. Also wir wissen oder wir haben, wir haben gehört, dass es irgendwie in den unterschiedlichsten Bezirken und Stämmen vor allem dann auch nochmal anders gehandhabt wird. Sehr, sehr cool. Und damit würde ich sagen, sind wir ja auch schon mit diesem Teil des Podcasts durch, oder?
2: Ja, das denke ich auch.
1: Julia, willst du unsere schöne Art Moderation
2: machen? Ja, also... Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge oder irgendwelche anderen Anmerkungen, dann findet ihr uns auf Instagram unter at oder per E-Mail an eine E-Mail-Adresse, die es euch jetzt sagen wird.
1: <lacht> es ist ganz einfach. Es ist podcast.vcpnds.de
2: Oder über die Homepage des VCP-Land-Niedersachsens
1: unter www.vcp-niedersachsen.de/podcast
2: äh, und den Podcast selbst findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen und
1: ihr, ihr hört uns ja nun schon über irgendein Portal also habt ihr schon was gefunden das ist richtig gut und wenn ihr noch, uns über noch ein anderes Portal oder mal abwechslungsreicherweise über ein anderes Portal hören wollt geht das über Spotify dieser TuneIn Stitcher Amazon Podcast, Google Podcast und... Fällt dir noch was ein? YouTube. YouTube. Und natürlich unsere Homepage. Da geht es auch. Danke, Julia.
2: Ähm, genau. Ja, und dann bedanken wir uns alle ganz herzlich fürs Zuhören.
1: Genau, so sieht das aus. Und wünschen euch einen fröhlich Fahrt. Fahrt.
2: Gut Fahrt.